0: Bonsoir Yann Kefelec. nous sommes avec vous pour partir en mer effectivement dans La mer et au delà qui est sorti aux éditions Kalman Lévy et dans ce livre vous faites une bio qui n'est pas une bio qui en même temps est un hommage qui est une lettre d'amour à Florence Sarto.
1: Je ne sais pas exactement ce que j'ai euh, ce que j'ai voulu faire une bio, je une... n'ai pas eu l'impression de faire une lettre d'amour non plus. Florence Artaud est une navigatrice et une femme que j'ai eu la chance de connaître, dont je dis bien qu'elle n'était ni mon amante ni mon amie, mais que je l'ai admirée suffisamment connue pour éprouver le, le besoin vital d'écrire sur elle lorsqu'elle a disparu dans des conditions insupportables. Euh, j'ai eu le sentiment d'une grande injustice à son, à son égard, qui d'ailleurs n'est toujours pas réparée ou plus, plutôt assez, assez mal réparée. C'est-à-dire à la fois, elle a été euh, starifiée dans le, dans le monde entier lorsqu'elle a, lorsqu a battu les meilleurs marins sur leur propre terrain de jeu, c'est-à-dire sur la mer, dans, dans la course au large. Et dans cette course qui avait été spécialement euh, taillée par euh, Olivier de Carson pour lui assurer une sorte de primauté, Égale à celle de Tabarly dans le monde de la course au large. Et en fait, il ne l'a pas gagné. C'est Florence qui l'a gagné, ce qui a, dans des conditions ahurissantes, parce qu'on y reviendra, je pense, sur les conditions dans lesquelles elle a gagné cette course. Mais elle a vraiment montré, montré qu'une femme pouvait être légale des meilleurs marins sur l'eau et que euh, voilà, muscle ou pas muscle, le, le sens marin, le, le génie féminin appliqué à la mer pouvait faire la différence avec celui des loups de mer. Euh, conscient donc, euh, éprouvant un sentiment d'injustice à son égard, j'ai tout de suite eu envie d'écrire pour elle pour dire à quel point c'était une personne remarquable à la fois en tant que navigatrice mais tout simplement en tant qu'être humain. Alors, je me la suis un peu appropriée en écrivant sur elle. C'est normal de la part d'un écrivain. Ce n'est pas, pas qu'il s'identifie systématiquement à son personnage. Enfin, Il le fait lorsque, lorsque dans le cadre d'un roman. Et je l'ai peut-être un tout petit peu fait, d'ailleurs, de manière romanesque dans, le, dans, dans, ces, dans cet ouvrage sur Florence. Mais pour, pour bien éprouver ce qu'elle a éprouvé, j'ai essayé de me de me rapprocher au maximum d'elle, de ce qu'elle a, qu'elle avait ressenti, euh, de ce qu'elle avait pu euh, regretter, de ce qu'il avait frustré, de ce qu'il avait, de ce qu'il avait attristé lorsque dans cette espèce de, de course, à, de course à la mer et de course à, à l'absolu sur sur l'océan, dans, dans, dans un monde qui euh, qui ne voulait absolument pas d'elle, absolument pas d'elle, un monde extrêmement masculin, encore plus macho que celui des machos à terre. Mais on ne voulait pas de Florence Arteau tout en la trouvant extrêmement agréable à regarder.
0: Oui, c'est ça. Vous dites la mer, c'est un, un espace masculin. C'est encore le cas
1: Bien sûr. Non, non, mais bien sûr. C'est évidemment, il y, a, il y a des femmes qui, de plus en plus, euh, euh, brillent sur mer. C'est d'ailleurs formidable. Elles sont, elles sont plus que les bienvenues. Et la Marine nationale, aujourd'hui, euh, a, a des marins, a des marins femmes. On ne peut pas dire des marines. C'est ça, le problème. C'est dire à quel point, d'ailleurs, ce monde est un peu est très, très masculin. Est, on peut dire un marin, mais une marine, c'est est impossible. Donc, on dit un marin, femme.
0: Mais pour vous, ça reste un domaine masculin
1: Ça reste un domaine où, où l'homme aime bien avoir, avoir du... Un, traditionnellement, c'est un domaine masculin. C'est un monde, effectivement, qui a été... Euh, c'est un monde d'hommes. C'est un, un monde... De, de lutte physique avec les éléments, avec les éléments. L'homme, mais la femme est à terre avec la famille, elle élève les enfants, et l'homme va sur mer, se battre avec avec la dureté comme ça des éléments pour pour essayer d'en tirer des revenus pour la, pour la tribu, oui, c'est euh, la marine. La, même si quand on parle pas du monde de la pêche, la marine nationale, c'était un monde. Ce sont les hommes qui se battaient sur mer. Enfin, a toujours considéré comme ça que le, le loup de mer, c'était lui, que la louve de mer, euh, c'était une sorte d'ovni. Mais il y en a de plus en plus
0: aujourd'hui. Voilà, Florence Artaud, elle a pas un petit peu ouvert la porte justement à cette nouvelle génération qui contredit un petit peu ce, ce cliché
1: si, mais alors elle ne voulait pas le faire, justement c'est ça que j'admire chez Florence, c'est qu'elle ne voulait pas le faire en tant que femme. Elle n'était elle était pas particulièrement féministe. Elle adorait les machos. Florence, elle l'approuvait toute sa vie. Elle-même, d'ailleurs, était un peu, un peu macho-femme. Il ne faut pas se faire d'illusions sur, sur la personne. Elle ne s'est jamais laissée récupérer par les mouvements féministes. Elle n'a jamais dit « nous, les femmes, nous, ceci ». Pas du tout. Simplement, elle était quand même absolument désolée de voir que parce qu'elle était une femme, les mécènes lui refusaient, lui refusaient des des fonds qu'il n'hésitait pas à consacrer aux messieurs pour leur bâ bâtir de magnifiques voiliers, euh, euh, qu'on lui, on lui, on se moquait volontiers d'elle et de ses ambitions euh, nautiques lorsqu'elle n'avait pas encore gagné. Enfin, la, la, la presse ne cessait de faire des gorges chaudes. C'était un gag, Florence Artaud. On disait qu'elle n'allait pas trouver le port à l'arrivée, euh, euh, qu'elle allait rentrer au port à peine serait-elle sortie, qu'elle faisait ça pour pour attirer l'attention des, des médias et, et être, bien, être bien sur la photo. Enfin, Que c'était son père qui lui finançait ses bateaux, ce qui est totalement faux, mais comme les mécènes ne lui, ne lui donnaient pas d'argent, il était bien obligé quand même de recourir à des, à des fonds privés et un peu de fonds familiaux, c'est vrai... En certaines occasions.
0: Parce que dans votre livre, on rentre vraiment dans la difficulté d'être un marin. Parce que, comme vous le racontez, c'est aussi trouver un sponsor. C'est aussi euh, euh, ne pas avoir peur. Alors ça, on l'imagine bien hein, d'être seul en mer. Mais parfois, de vraiment pas avoir un centime sur soi. Euh, parfois, de faire face à des imprévus qui sont alors, bien détaillés dans votre livre. Parce que vous partagez cette passion aussi avec elle quand même.
1: Bien sûr, mais ça, évidemment, je partage cette passion avec elle. Mais je ne peux pas dire que je n'arrive pas à la cheville de Florence Artaud sur la mer. On ne, on ne se rend pas compte lorsqu'on est, lorsqu est terrien ou lorsqu'on est simplement euh, plaisancier, même de bon niveau comme moi. Je suis un plaisancier de bon niveau. J'ai eu, euh, voulu faire le tour du monde en voilier. J'ai eu euh, je ne sais pas combien de bateaux dans ma vie, de voilier habitable. J'ai bourlingué, il n'y a pas de doute mais la course au large, c'est encore, encore autre chose. La course au large, la course en solitaire et la course sur ces monstres que sont les, les multicoques. Et, et elle, son, son multicoque, le, le pire premier, était particulièrement difficile à, à, à mener, à piloter. On ne sait même pas comment dire, euh, dans, le, dans le gros temps particulièrement. Et lorsqu'elle a gagné la course du Rhum, la route du Rhum, elle a dû traverser cinq dépressions, euh, c'est-à-dire affronter cinq fois l'enfer. Parce que la, la mer, il n'y a aucun doute, lorsque ça se passe mal, lorsque ça se gâte, euh, c'est l'enfer.
0: Donc ça veut dire flirter avec le danger Il faut une personnalité particulière quand même.
1: Personnalité particulière. Chacun flirte à sa manière avec le danger. Il n'y a pas que le danger sur mer. Hein, y a, euh, mais c'est vrai que c'est un, un monde extrêmement particulier dont il est particulièrement difficile de parler. On ne peut absolument pas dire lorsqu'on est à terre, lorsqu'on a le, le sol comme ça à peu près stable sous les pieds, on ne peut absolument pas dire ce qui se passe sur l'eau, ce qui se passe à la fois sous les pieds, ce qui se passe autour du bateau et ce qui se passe dans la tête de l'individu. La, la peur peut s'emparer de lui, la solitude peut s'emparer de lui, le doute peut s'emparer de lui... Euh, euh, la folie peut s'emparer de lui. Lorsqu'on n'a pas dormi pendant quatre jours de suite, on a des hallucinations. Hein. Euh, de, euh, moi, je me, je me, à mon humble échelle, euh, je me rappelle avoir à, la nuit, je m'amusais à installer sur, euh, voilà, sur, le, sur, sur, le, euh, sur la vergue de la Grand Voile, là, sur la baume. Tous mes grands-parents grands disparus, mes grands-tantes, ils s'asseyaient, ils étaient là, puis je leur parlais, je parlais avec eux. Mais franchement, ils étaient incarnés. Je me disais pas du tout, c'est une hallucination. Et pendant ce temps-là, je tenais le cap en même temps. Hein, et il y avait, il y avait du, du grand vent. Et de temps en temps, il y avait un magnifique chien à roues qui passait par-dessus le bateau en me faisant un grand sourire. Hein, et puis mes, ma, ma grand-mère lui faisait un signe aussi. Et c'est absolument banal, ce que je raconte. Tous les marins vivent cette expérience. Lorsqu'à lorsqu force comme ça de traverser la mer et de peu dormir, eh bien le, le manque de sommeil se traduit par des, des hallucinations d'ailleurs fort agréables. Il faut faire même très attention à ne pas être tenté d'enjamber la filière pour aller récupérer un objet comme ça qui n'a rien à faire sur l'eau, que vous voyez, qui n'existe pas, bien entendu.
0: Faire attention à ça. Florence Arteau, vous le racontez, on découvre cet accident quand elle a 17 ans qui va laisser des traces et qui vraisemblablement lui donne vraiment envie de vivre. On découvre aussi, plus en détail encore qu'on le savait, le moment où elle a failli mourir en mer.
1: Ce qui est extraordinaire avec elle, avec Florence, c'est que toute sa vie a été marquée par, par l'accident. Euh, avant même d'avoir son accident de voiture adolescente, euh, à bord d'une voiture euh, plus ou moins empruntée par son petit copain euh, euh, à son père. Euh, déjà, elle avait l'habitude d'avoir de, des accidents de, de bicyclette, de mobilette. Euh, sa mère recevait des coups de téléphone de l'infirmerie parce qu'elle s'était battue en classe et qu'il fallait venir voir ce qui s'était passé, ou bien parce qu'elle s'était retrouvée euh, à l'hôpital parce qu'elle avait, fait une, elle avait chute, fait une chute de mobilette ou de bicyclette. Enfin, c'est quelqu'un qui ne cessait de se faire mal, euh, Florence, et ça inquiétait d'ailleurs sa, sa famille, ce besoin qu'elle allait comme ça, d'aller au contact, parce qu'elle voulait être au légal des hommes. Pas du tout en tant que fille, mais simplement en tant qu'individu. Elle voulait se battre avec les hommes, elle voulait jouer au foot quand il jouaient au foot, elle voulait monter à cheval quand il montait à cheval, et elle n'arrêtait pas de se blesser. Et elle a eu cet accident absolument épouvantable, qui a failli faire d'elle... La grande sportive qu'elle était, euh, remarquable en équitation, remarquable en ski, euh, danseuse euh, extraordinaire. Enfin, elle, elle était extrêmement douée pour, euh, pour le sport. Euh, ça a failli faire d'elle une sorte de légume. D'ailleurs, on lui avait dit, le, les médecins lui avaient dit, à Garches, euh, c'est terminé, vous ne danserez plus, vous ne jouerez plus au tennis, vous ne ferez plus rien. C'était une fille de bonne famille, hein, il faut bien le dire. Très snob, très Marie-Chantal, très... ils avaient beaucoup d'argent. Donc tout ce qu'elle voulait faire, elle pouvait le faire. Sauf que là, après son accident, là, dans la voiture volée avec son petit copain, ils étaient tous les deux complètement, complètement ivres euh, et probablement totalement responsables de l'accident. Après ça, terminé, elle ne pouvait plus rien faire du tout. Donc on l'a réparée à Garches, dans l'hôpital que j'appelle le, le, au pavillon des morceaux manquants là, pendant un certain nombre de mois, au bout desquels le médecin lui a dit « Mademoiselle, désolé, mais voilà... » Voilà, c'est fini pour vous. Vous allez, C'est la chaise roulante. Et euh... <rire> la chaise roulante, Florence... La,
0: la chaise roulante a, fait le t... a gagné la course du... La chaise du... roulante
1: le... a gagné la route du Rhum. Oui, c'est
0: ça.
1: La chaise du du la chaise du... roulante a gagné la route du Rhum. Florence a fini par dire à son médecin, un, un ou deux ans plus tard, je crois, euh, Bon, est-ce que, vous voyez, je vais bien, euh, je, je, ne sors, je ne vais plus en boîte, je ne sors plus la nuit, je ne danse plus, je ne fais plus rien. Est-ce que vous croyez que la mer, j'y ai droit et il n'a pas compris ce que ça voulait dire. La mère, j'ai ai droit. Il lui a dit, bah, écoutez, la mère, euh, la mère, la mère, la mère, bien sûr, vous avez droit à la mère. C'est dit, j'ai droit à la mère. Donc, c'est là qu'elle a commencé euh, à faire du voilier, à refaire du voilier.
0: Quand on vous écoute et quand on vous dit, on a l'impression qu'il y a quelque chose de François Sagan dans cette histoire
1: c'était une grande copine, Françoise Sagan, j'adore, elle, elle aussi, une grande féministe, mais qui n'était pas féministe du tout et qui adorait les, et qui adorait les, les hommes tels qu'ils étaient. Enfin, C'était une sacrée bonne femme, Françoise Sagan, libre aussi. C'est vrai, il y a quelque chose de Françoise Sagan. Je pense qu'elle se serait magnifiquement entendue. Je ne pense pas qu'elle se soit connue, mais ça ne serait pas un, tout à fait impossible qu'elle se soit rencontrée, Françoise et, Françoise et Florence. Il y avait cette espèce de de liberté comme ça, de, de liberté d'esprit qui était, qui était magnifique et qui les rendait très agréable, d'ailleurs, dans le, dans, le, dans le contact et dans, et dans l'échange, euh, cette espèce de grande intelligence spontanée de la vie, sans préjugés, sans a priori, sans volonté de, de jugement, sans aucune malveillance, mais accompagnée quand même de cette euh, condition sine qua non, fichez-moi la paix, laissez-moi tranquille. Et euh, Françoise, Françoise comme, euh, comme Florence a été très accidentée par, par la vie, et, euh, et en même temps, elle a vécu la vie qu'elle qu a toujours eu envie de vivre.
0: Oui, mais il y a ce côté, comme ça, vivre aussi à vive allure.
1: Vivre euh, au risque de se perdre.
0: C'est ça. Et puis vous dites, c'est assez joli de, de... Florence Artaud, vous dites finalement un mélange de modestie et d'ambition.
1: Oui, mais c'était effectivement l'ambition, c'est-à-dire elle était persuadée qu'elle avait une sorte de rendez-vous avec l'absolu sur, sur la mer. Elle en, est, elle est, elle en était convaincue. Donc euh, rien ne pouvait la détourner de, cette, euh, de cet objectif, ce qui, encore une fois, ne l'empêchait pas d'avoir euh, un petit accent 16e arrondissement, euh, d'être extrêmement coquette, d'aimer se euh, À la fois, elle pouvait euh, faire le coup de poing dans un bar à 3h du matin, et puis euh, à 10h du matin, elle était complètement intimidée, euh, presque suçant son pouce. Il enfin, y avait un mélange de, 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 petite fille à, de petite fille à maman et à papa, et puis de, de baroudeuse euh, incorrigible.
0: Vous racontez votre rencontre avec elle, c'est une scène qui est assez longue et à la fois très rigolote et en même temps très émouvante parce que vous dites que finalement cette gamine avec ses nattes ne ressemble pas à grand chose et puis on a l'impression que petit à petit elle vous parle et que tout d'un coup s'anime quelque chose d'assez fort.
1: C'est pas du tout à mon avantage les conditions dans lesquelles, les circonstances dans lesquelles j'ai rencontré Florence Artaud. C'était juste après que j'ai eu le prix Goncourt, et j'avais l'impression que, voilà, j'étais plus célèbre que le pape, que le président de la République. Je peux pas croire. Non, mais c'est vrai. On est bizarre. On est bizarre quand on a, quand on a le. J'en ai connu d'autres des prix Goncourt comme ça. C'est très curieux, même. Et à un moment, donc, euh, voulant me, re me retrancher de, de ce monde comme ça, de paillettes et de médias, euh, j'habitais sur mon voilier du côté de la Corse. Et bien entendu, lorsque vous avez un beau voilier, que c'est l'été, vous avez des les petites nanas de demande qui vont venir comme ça décorer votre navire le temps que vous, vous les accepterez comme décoratrices à bord du bateau. Donc, il euh, y en avait une qui était là. Je ne sais même plus quel était son prénom. Vous voyez, euh, et qui se destinait à la coiffure. C'était formidable. Et un soir, sur le port, port d'Ajaccio, cette, cette personne qui, se, qui, qui veut devenir coiffeuse me dit, tu vois, sur le bateau d'à côté, euh, c'est Franck Provo, l'inventeur du brushing euh, arasé, ou je ne sais pas quoi, un truc comme ça. Franchement, je ne savais pas du tout ce que c'était que le brushing a rasé. Il y a bon Franck Provo, je ne sais pas qui était Franck Provo. Il me dit, tu vois, ce qui serait bien pour ma carrière, ce serait que tu l'invites à boire un verre avec nous sur le, sur le bateau. Dit, oh, Jen, je vais inviter Franck Pro. Donc je vais trouver euh, le monsieur en question qui est avec une petite personne nattée, un peu boutonneuse, pas très jolie, très rouge comme ça, en qui je ne reconnais absolument pas Florence Artaud. Et je suis un peu dépité parce que lorsque Franck Provo et sa, et sa copine viennent à bord de mon bateau, aucun ne me dit « Ah, mais vous êtes Yann Kefélec, mais c'est extraordinaire, vous êtes le prix Goncourt ». Pas du tout. Donc je suis un tout petit peu déconcerté par ça. Donc je ne m'intéresse pas davantage que ça à mon Franck Provost et à sa copine. On parle, on bavarde, euh, on picole. Et puis finalement, on décide d'aller chercher des oursins dans une petite île à côté, à Gargalu. On y va. Et c'est là que les choses vont, vont évoluer. Parce que moi, je fais une sieste, et Franck Provost fait une sieste aussi. Et quand je me réveille, il fait nuit, et le bateau est en train de rentrer à Ajaccio. Et je me dis, mais comment se fait-il qu'il rentre à Ajaccio Comment a-t-il pu hisser l'encre tout seul C'est quand même pas la coiffeuse qui a hissé l'encre. Enfin, je, je suis un peu déconcerté. Et là, je vois ma petite natée, là, rouge, à la barre de mon bateau, tout à fait tranquille. Je vais bavarder avec elle. Hein et, euh, et je ne comprends pas très bien. Et tout en parlant, je lui dis Mais alors, vous, vous faites quoi dans la vie Elle me dit En ce moment, je ne fais pas grand-chose, hein, me dit-elle. Dit euh, je ne fais pas grand-chose. Mais vous, vous, faites de la, vous faites un peu de voile Oui, oui, ben oui je fais de la voile, me dit-elle. Elle vient de gagner la route de Et Puis elle me dit qu'elle fait du ski. Je lui dis ben Oui, moi aussi, je fais du ski. Je commence à Moi aussi, je fais du ski. Mais je, je suis plutôt voile, vous voyez. Puis, hein, puis j'espère qu'elle va se rendre compte, quand même, qu'elle qu est sur un voilier de 15 mètres, hein, dont je suis l'éminent skipper. Et. Voilà, on rentre comme ça au port et arrivé au port, il y a une équipe de télévision à 3h du matin qui nous attend sur le quai. Je me dis, ah oh là là, ça y est, ils m'ont retrouvé. Pas possible, on ne peut pas être tranquille, décidément. Aïe, 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 bon, ben, il va encore falloir que je réponde à des questions. J'amarre le bateau, l'équipe de télévision m'écarte tout en embarquant et je me dis, mais vous voulez, ah non, c'est Je me dis, ils viennent pour un coiffeur, pour Franck non n'importe. N'importe quoi. Et je vais me coucher. Hein le lendemain matin, il n'y a plus personne à bord. Bah quoi faut, sûrement quelque part par là. Il n'y a plus personne à bord. Je vais boire, prendre mon petit déjeuner sur le port d'Ajaccio. Et là, par-dessus, par-dessus l'épaule d'un touriste allemand, je vois, Corse ce matin, je vois à la une, je vois mes deux invités de la veille, et je lis Pierre Bachelet et Florence Artaud en escale sur le port d'Ajaccio. Donc, Franck Provost, c'était le chanteur Pierre Bachelet, qui était là. Et, euh, et Florence, et la petite natée, c'était, euh, c'était Florence Artaud. Voilà comment j'ai, j'ai fait la connaissance de Florence. On s'est retrouvés après. On s'est tous retrouvés, d'ailleurs, c'est marrant, il n'y a pas de hasard dans la vie, hein. On s'est tous retrouvés. J'ai écrit un album de chansons pour Pierre Bachelet. Et puis, j'ai retrouvé Florence. Et on s'est rappelé c'est voilà, on s'est rappelé cet épisode. Alors, a un souvenir euh, comme ça, un brave petit souvenir, Ça bah, particulièrement bouleversé tout ça.
0: Il est, il est tendre ce passage et on voit bien le rapport que vous avez avec elle du coup, puisque vous avez cette façon rigolote et joyeuse de raconter cet épisode dans lequel, comme vous le dites, vous n'êtes pas à votre avantage. Mais ça va créer un lien assez fort finalement entre vous parce que ce n'est pas la première fois que vous allez rigoler.
1: Non, ça crée un lien indéfectible, c'est sûr. Euh, chaque fois qu'on s'est retrouvés, qu'on s'est revus, euh, voilà, il y avait une espèce d'intimité qui ne reposait sur rien, comme ça, qui, euh, qui renaissait immédiatement euh, entre nous. Et, et Florence, qui était une sacrée lectrice, qui adorait la littérature, fille euh, d'éditeur, hein, fille de Jacques Artaud, donc le, euh, immense éditeur, euh, Florence, voulait absolument qu'on fasse un livre ensemble. Et alors là quand même j'avais la, la présence d'esprit la, la lucidité de considérer que elle n'avait absolument pas besoin de moi pour, euh, pour écrire que, euh, voilà, elle, elle avait sur l'expérience des choses sur l'expérience de, de la mer, sa propre histoire à raconter qu'un ouvrage à quatre, à quatre mains n'aurait rimé à rien et d'ailleurs je ne vois absolument pas ce que j'aurais pu écrire à côté d'elle mais quand même, on en parlait, elle me demandait d'y réfléchir. Euh, et régulièrement, comme ça, la vie nous a rapprochés. Lorsqu'elle a écrit ses premiers livres, elle est allée les écrire à Molenne, à l'hôtel Castellandol, à la chambre 10, où mon père, Henri Keffelec, écrivain lui aussi, avait écrit des bouquins, où moi, j'avais écrit un livre sur mon père et où elle avait écrit tout ça par hasard. Donc, c'est assez curieux. Donc, c'est certain, quand elle a disparu, je me suis senti tout de même assez proche d'elle. Et parfaitement dans mon, dans mon rôle d'écrivain en écrivant sur elle.
0: Vous racontez dans votre livre, c'est émouvant aussi, que quand vous apprenez sa disparition en regardant la télé, votre premier réflexe, c'est de prendre un papier, un crayon et de noter. Ces notes, elles sont dans votre livre et elles sont très émouvantes, ces notes. C'est-à-dire que la première chose qui vous vient, c'est l'écriture.
1: Ouais, j'ai un sentiment de frustration et de grand ratage à tous les niveaux. Je me dis, mais elle a raté sa vie, cette pauvre Florence. À la fois, elle l'a réussi, elle l'a raté. Qu'est-ce que ça veut dire de mourir les yeux bandés dans un hélicoptère qui s'écrase lorsqu'on est une navigatrice comme, comme elle l'était, lorsqu'on on se pense encore destiné à la mer il y a de grandes prouesses euh, océaniques. Donc j'ai trouvé cette mort absurde, désolante. Et, et, euh, et je me suis dit, mais finalement, j'aurais dû faire un bouquin avec elle. On aurait dû essayer de faire un livre, n'importe quoi. Et, euh, et j'ai essayé de faire le livre immédiatement. Donc Effectivement, je, je ne sais plus sur quel, sur quel sac en papier qui traînait, j'ai jeté des, des notes, des, des espèces de phrases qui n'ont ni queue ni tête pour lui dire à quel point je trouvais, je trouvais ça... Dommage. Et je suis reparti de ces, de, ensuite de ces quelques notes pour, pour imaginer une écriture. Mais je voulais aussi que ce soit une belle écriture. Je voulais pas... Je me suis dit, voilà, je, je, lui, je lui dois ça. Non seulement j'ai envie de parler d'elle, mais j'ai envie d'en parler d'une manière comme ça qui... Euh, qui, sera, qui sonnera bien dans l'oreille de ceux qui, qui liront ce livre et qui aurait bien sonné dans son oreille à elle. D'où l'importance, en effet, de, de l'écriture. Hein. On ne se contente pas d'écrire sur quelqu'un pour raconter des histoires à son sujet, pour raconter des anecdotes, mais aussi pour faire chanter comme ça l'histoire d'une certaine manière bien particulière. Voilà, il a fallu inventer une écriture.
0: Votre écriture est très euh, nerveuse, très euh, forte. Il euh, euh, y, y a quelque chose d'assez euh, saccadé. Vous êtes en colère contre elle d'être partie comme ça hein mmh,
1: j étais, j étais, Non, mais c'est vrai que je n'étais pas en colère contre elle. Je n'étais certainement pas contre elle. Je, je n'en reviens pas de la manière dont elle s'est battue toute sa vie contre tout. Même contre l'argent, alors qu'elle était, alors qu'elle était la fille comme ça d'une famille française particulièrement aisée, elle s'est retrouvée du côté de Tahiti à certains moments de sa vie clochardisée comme ça par le... parce qu'elle n'avait plus rien. Parce qu'elle n'avait plus rien, parce qu'elle ne voulait pas se tourner vers sa famille. Elle ne voulait pas qu'on qu puisse dire d'elle qu'elle se faisait entretenir. Ce que je pas compris, c'est qu'il y avait toujours le bon billet d'avion pour être à Paris. D'où elle sortait son billet d'avion Ça, je ne sais pas. Alors peut-être que sa, sa mère alimentait quand même sa carte bleue euh, pour qu'elle puisse se payer le, le billet de retour. C'est pas impossible, parce qu'elle a une complicité absolument extraordinaire Et avec sa mère, comme ça, femme pied noir Elle a un sens de la famille extrêmement fort qui refusait comme ça les brouilles apparentes entre sa fille et puis le reste du milieu et, et qui voulait quand même sauver son, voilà, sa, sa gamine, quelles que soient comme ça les, les mauvaises circonstances où elle se, elle se retrouvait au, au bout du monde. Mais il n'y a pas de doute, elle s'est retrouvée clocharde, elle, se, elle a même été obligée de voler, de voler sa nourriture comme ça à l'étal des, des magasins pour, pour s'en sortir. Euh, donc je trouve son parcours bouleversant et pas reconnu à sa juste valeur. Quand on parle de Florence Artaud, euh, euh, on, on, on a l'idée d'une championne comme ça qui a gagné à un certain moment de sa vie, mais on, on ne voit pas que au personnage de cette championne est accroché à, à un autre personnage comme ça qui est celui d'un extraordinaire être humain qui a qui a qui a bâti une une très très belle histoire, une magnifique histoire comme a pu le faire. Euh, Tabarly à, à sa manière, dont elle s'estimait d'ailleurs, elle estimait être la fille spirituelle. Elle voulait lui ressembler.
0: Parce que on va le préciser quand même, elle a les yeux bandés dans un hélicoptère quand elle meurt, puisqu'elle participe à un, à un jeu en fait, avec d'autres grands sportifs. Et donc, ils seront trois à mourir dans cet accident d'hélicoptère. Vous dites d'elle que vous partagez les mêmes démons. C'est lesquels
1: euh, je pense que le seul démon qu'on partage, mais ça peut, il, peut, il peut brusquement se subdiviser. Il ne faut pas toucher à notre liberté. C'est tout. Hein. On fait ce qu'on veut. Hein. C'est tout, hein. dans la mesure où on ne, on ne dérange pas les autres. Euh. J'ai j'ai toujours, toujours adoré ça chez elle. Elle a fait ce qu'elle a voulu envers et contre toutes les décisions familiales. Ses parents voulaient qu'elle soit une, euh, une bonne famille bien rangée. Comme tout parent, ils voulaient que la petite réussisse en classe. Elle réussissait pas mal, mais elle s'en fichait, je suis désolé, c'est pas l'émotion.
0: En même temps, il y, y a le contexte familial, ça c'est une chose, mais il y a aussi l'époque. Puisque vous dites, ben, les années 76, c'est aussi les années Bardot, c'est aussi une grande insouciance. C'est aussi une oui. façon de vivre. Oui.
1: Ah oui, c'est ça. Mais justement, mais sa façon de vivre dérangeait profondément son milieu familial. Elle faisait le mur. Elle sortait la nuit. Encore une fois, elle est sortie avec un petit copain dans une voiture, dans une voiture volée. Ils ont eu un accident absolument monstrueux. Elle, elle n'a cessé comme ça de, de dire non à son père, qui voulait qu'elle soit, qu'elle soit médecin, qui voulait qu'elle, qu'elle fasse de bonnes études, qu'elle se marie, qu'elle fasse un bon mariage. D'ailleurs, il, il y avait des fiancés qui qui avait été plus ou moins choisie pour elle, qu'elle a, qu a tous envoyé promener. Euh, elle a profondément dérangé sa famille par sa, par sa vie privée aussi. Elle avait un, côté, un, petit, un petit côté un peu, un peu scandaleux. Hein. D'ailleurs, son, son père, à un certain moment, lui a carrément demandé de, de changer de nom parce qu'il qu avait honte d'avoir pour fille quelqu'un dans le journal Libération disait « un fiancé dans chaque port ». Alors, un fiancé dans chaque port pour une fille, ce n'est pas terrible mais les mecs, pendant ce temps-là, ils en ont 15 dans chaque port. Et tout le monde trouve ça, trouve ça très bien. Trouve ça fait partie des... Voilà, le, le marin, lui, euh, c'est un tombeur. et C'est bien dans le paysage, ça, que ce soit un tombeur. Mais alors, quand c'est une gamine qui se contente euh, d'avoir une vie... Pas d'ailleurs si c'est pas vrai. Elle n'avait pas, si, euh... pas une vie aussi dissolue que ça. Mais voilà, bon, voilà elle avait des petits copains, il n'y a pas de doute.
0: Dans ce livre, vous parlez aussi d'un autre livre qui est Moby Dick et qui est un livre qui aura beaucoup accompagné Florence Artaud depuis son accident. Alors évidemment, ça m'a donné envie de relire puisque vous en parlez tellement dans ce livre-là qu'on a envie de relire Moby Dick. Et comment vous voyez cette association de Florence Artaud et de ce livre qu'il n'a jamais quitté
1: J'en sais rien. Vous voyez, je suis toujours posé la question, moi aussi. Euh, Moby Dick, c'est à la fois un livre extraordinaire. Extraordinaire quand on en parle. Quand on en parle, comme ça, quand on revient sur le capitaine La Cab, sur la quête initiatique euh, voilà du, du personnage dont j'ai oublié le nom qui dit je, mon nom c'est mon nom c'est Spaned euh, c'est mon nom et c'est magnifique ça Ismaël mon nom je crois est Ismaël parce qu'en plus il n'est ne, il pas sûr que son nom soit Ismaël j'adore mais il y, a de, il y a de longs passages où on s'ennuie dans mobilique parce qu'on est... Et ça, j'adore, il y a de longs passages où on s'ennuie dans Moby Dick parce qu'on qu est dans l'élément marin. Et parce que l'élément marin, c'est très ennuyeux, c'est extrêmement monotone. On n'arrête pas de dire que la mer, c'est extraordinaire, que c'est beau. Ce n'est pas, pas vrai, ce n'est pas tout le temps beau, ce n'est pas tout le temps extraordinaire. Dans, quand on est en pleine mer, quand on, est, quand, quand on traverse un océan... Bon, on est dans du bleu comme ça qui ne qui change pas beaucoup, qui est un peu tout le temps le même. Hein, et on finit par confondre les jours et les jours, les nuits et les nuits. Et, et tout cela est d'une extraordinaire monotonie. Mais alors mystérieusement, quand on revient à terre, la monotonie disparaît et il y a une sensation de magie qui s'empare du souvenir. Et il y a tout ça, effectivement, dans, dans Moby Dick. Il y, a cette, il y a à la fois cette monotonie et il y a en même temps cette quête philosophique absolument ahurissante. Et ces personnages euh, particulièrement forts comme ça, et puissants que l'on ne rencontre que sur la mer, qui sont extrêmement mutiques sur la mer, qui sont, euh, voilà, ce sont des, des compagnons de, de monotonie. Et quand on, se les, quand, on les, quand on y repense à l'arrivée, ben on s'aperçoit qu'on a vécu dans les ports avec eux. C'est Koui Comment il s'appelle L'Indien complètement dingue, le lanceur au harpon. Vous, vous qui l'avez relu récemment, vous avez oublié aussi. Hein, Est-ce qu'on l'oublie non, non, mais c'est vrai, c'est vrai. On, voilà, on s'aperçoit qu'on a, on a dormi à dans, des, dans des hôtels borgnes avec des, avec des espèces de loups de mer complètement dingues dont on ne savait pas d'où ils sortaient, qui il y avait des hallucinations la nuit. La nuit. Enfin, tout cela devient extraordinaire alors que lorsqu'on le vivait, c'était particulièrement lent et parfois euh, pas très amusant. Euh, moi, je me souviens effectivement quand j'étais quand, quand sur. quand je traversais l'Atlantique, je traversais plusieurs fois l'Atlantique, euh, il y a des moments où le, le temps disparaît. Alors, c'est vrai que dans, dans l'esprit, il se passe des choses étonnantes, mais on n'en est pas conscient sur le, sur le moment. C'est après, quand on réécrit les choses, qu'on s'aperçoit que. Voilà que le qu'on a été visité par des souvenirs dont on n'avait plus aucune nouvelle, euh, qu'on s'est complètement échappé de l'élément marin pour retourner dans un dans une dans une espèce de monde intérieur euh, où on a vécu des choses tout à fait étonnantes. Enfin, c'est très très curieux, c'est passionnant. Mais je pense, et il y a tout ça dans, dans Moby Dick, Cette espèce de ce mélange d'aventure intérieure, d'aventure extérieure, lié à cette à ce personnage de baleine que le capitaine Aqab, avec sa, sa jambe d'ivoire, euh, veut absolument aller défier quelque part. Ça, c'est un ouais, livre, ça livre mais magnifique. Mais,
0: au fond, il y, a une là, il y a un parallèle entre le fait d'être en mer et d'écrire ces moments de grande solitude et de réflexion seul avec soi-même.
1: C'est extraordinaire d'écrire. On dit tout le temps que l'angoisse de la page blanche... L'angoisse de la page bleue existe aussi. C'est vrai, quand on est en mer, on a peur de la mer. Euh, tout le temps, tout le temps, on a peur. peur. Ce n'est pas, pas une peur comme ça qui, qui fait claquer des dents, mais on est sur le qui-vive. Et lorsqu'on l'écrit, on est aussi constamment sur le, sur le qui-vive. On s'aperçoit que cette petite, cette petite page blanche extrêmement limitée dans l'espace ne cesse de s'agrandir comme un océan et de repousser comme ça les les limites de votre quête, euh, vous ne savez euh, même pas jusqu'où, d'ailleurs. Donc c'est vrai qu'il y a un sentiment de très, très grande solitude et euh, qui est assez grisant, d'ailleurs, ce sentiment de solitude. Parce que vous vous séparez du monde pour le retrouver dans, dans vos mondes intérieurs et dans vos mondes d'écriture et de, et de musique, des mots dans, dans l'oreille. Mais il n'empêche que c'est extrêmement... Euh, c'est pas égocentrique, mais c'est extrêmement, évidemment, coupé de la, de, la réalité, de la réalité, de la réalité concrète vers laquelle vous ne cessez de tendre dans votre écriture et que vous n'avez qu'une hâte, évidemment, c'est de, de lancer dans la vie lorsque vous aurez terminer votre, votre, euh, votre livre. Il y a donc toute une, il y a une véritable... De même qu'il y a une convalescence lorsqu'on revient d'un grand voyage en mer, il y a aussi une convalescence euh, lorsqu'on revient d'un grand voyage d'écriture à travers un livre dont on a trouvé le mot fin. Comme ça, on ne se réhabitue pas tout de suite à ses contemporains. Même à sa famille, je pense que c'était épuisant pour une femme de vivre à côté d'un écrivain qui est à la fois là et pas là. qui Quand il est là, fait surtout semblant d'être là, alors qu'en fait, il continue d'être travaillé par ses petits bourdonnements intérieurs et ses petits personnages qui lui causent et qui lui disent par ici, c'est chez nous que ça se passe.
0: Alors, il y a un autre point. Comment, finalement, quand on regarde bien cette petite fiancée de l'Atlantique, euh, on lui donne un truc, un truc bien à elle. Son frère appelle ça le petit moteur, euh, quelque chose qui ne s'explique pas. Dans l'écriture, il y a ça aussi quand même, Yann Caffelec des petits moteurs Exactement Qu'est-ce qui fait tout d'un coup qu'il y a une magie, euh, un concours un, Il y a quelque chose. Euh, C'est une combinaison du talent, mais du petit truc en plus quand même, non Il
1: faut faire extrêmement attention quand on parle d'écriture, parce que, parce que l'écriture est une divinité euh, très particulière qui euh, se venge dès qu'on a tendance à parler d'elle et à parler d'elle comme si on savait qui elle était. En fait, tout cela. C'est
0: superstitieux en fait.
1: Ah, mais totalement, particulièrement avec l'écriture. C'est-à-dire, on, on a beau écrire et réécrire et avoir comme ça quelques livres à son actif, c'est toujours extrêmement étrange le moment où on dévisse son stylo et on commence à, à noter des choses, à les écrire. Ça, euh, à chaque fois, c'est une alchimie dont on ne sait pas très, très bien ce, ce qu'elle va donner. Si on va en ressortir indemne, si on va en ressortir tout court... Euh, si ça sera mieux, moins bien, etc. C'est, mais en même temps, c'est complètement passionnant parce qu'il y a tout de même, il y a tout de même à la longue un petit. C'est pas un savoir-faire, c'est un sens critique comme ça. Moi, je sais ce que je n'écrirai plus jamais comme je l'écrivais autrefois. Ce qui est déjà, ce qui est déjà énorme. Donc, j'ai acquis cette. J'ai une certaine distance par rapport à ce que, à ce que j'écris ou ce que je pourrais écrire. Cédant à une facilité, cédant au plaisir comme ça de ce que je ne sais plus qui appelait la tentation du bon verre. Il y a la tentation de la belle phrase, la phrase qui s'advient avec l'adjectif qui a l'air parfaitement adapté au substantif. Et en fait, si vous, si vous, si vous créez, si vous acceptez cette cette, cette impression de perfection qui vous ravit sur le moment, vous avez l'impression qu'elle va ravir tout le monde. Vous tuez aussi une petite maladresse qui finalement est beaucoup plus juste et beaucoup plus touchante, et pour le lecteur, et pour le personnage, et pour la vérité du texte que vous êtes en train de mettre en place. Non, ce qui est bien, c'est qu'on finit quand même par, euh, par, euh, par être rela relativement juste par rapport à ses moyens d'écriture. faut pas non plus. Euh, et quand on est juste par rapport à ses moyens d'écriture, c'est là qu'on peut se dépasser. Hein Parce qu'il faut toujours se dire qu'on va, qu va être meilleur à la fois d'abord.
0: Mais là aussi, là encore, il y a un petit point commun avec les marins, parce que vous dites qu'ils sont superstitieux, les marins.
1: Ah oui, les marins sont superstitieux, oui, 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 ils sont extrêmement superstitieux, même ceux qui disent qu'ils ne sont pas... Vous pouvez, alors on peut le dire, mais euh, si vous parlez de lapin sur un bateau, euh, même celui qui n'est pas superstitieux euh, va très mal le prendre... Si et
0: pourquoi Parce que vous parlez de ça dans votre livre. Pourquoi le lapin, c'est pas possible. Sur un ah mais
1: une histoire, mais la superstition, c'est absurde, évidemment. C'est complètement absurde. Au départ, ça repose sur rien. Et ensuite, ça devient quelque chose d'énorme. Le, le lapin qui n'est rien au départ devient une espèce de, de monstre diabolique qui, forcément, euh, peut, euh, peut mettre le navire en péril si, euh, si on se permet de, de l'évoquer au cours d'une navigation euh, et de braver l'interdit. Il ne faut surtout pas braver l'interdit du lapin. En fait, c'est quoi le lapin ben voilà, c'est un jour un bateau qui transportait des lapins, et puis les lapins, ils avaient faim, ils ont, ils ont rongé le, le, le fond du bateau, il a coulé, puis voilà. Puis l'idée, que le lapin est un animal qu'il ne faut surtout pas associer à une navigation et, et rester à travers les siècles, à travers les... et encore aujourd'hui. J'en parlais avec le capitaine d'un bateau là. Je, je montre, c'est pas les murs que je montre, mais le, le port de le, le capitaine de l'Austral, là, un bateau du Ponant et euh, il me disait qu'il fallait surtout pas parler de l'animal aux longues oreilles, de, de l'animal. Pourtant,
0: ce n'est pas courant de croiser des lapins en mer, on peut pas dire.
1: Est, il n'est pas question de croiser des lapins en mer, <rire> mais quand vous, quand vous parlez du lapin, une, vous, vous, vous attirez le mauvais sort du lapin sur le bateau, hein, c'est ça qui est grave
0: ce sera ma dernière question. Yann y a café parce que ça passe vite. Euh, on a commencé cette conversation où vous disiez finalement, Florence Arteau n'était ni ma maîtresse, ni mon amie. Je ne sais pas très bien. Mais Alors, en vous écoutant encore plus qu'en vous lisant, on a un petit peu la sensation qu'elle aurait pu être votre âme sœur. Euh,
1: mon âme sœur, qu'est ce que c'est qu'une âme sœur? Qu c'est -ce que
0: quelqu'un qui nous ressemble beaucoup, avec de qui on se sent très proche, avec qui on peut ouais, partager vrai, facilement. C'est vrai, c'est vrai. vrai. Euh,
1: si, alors j ai, j ai, si, si, elle aurait pu être mon âme sœur parce que je croise les doigts, parce que je n'ai pas envie de disparaître les yeux bandés dans un hélicoptère. Mais. faudrait euh, déjà que vous acceptiez un jeu à l'autre je, bout je, du monde. J'ai failli quand même, euh, moi aussi, j'ai échappé à des accidents absolument dingues. Et avec une certaine allégresse, avec de manière assez alerte, d'ailleurs. Et quand j'y repense, je n'en reviens pas comme je pense qu'elle n'en est pas revenue. Donc, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais je vais plutôt vous raconter la sienne. Vous avez probablement tous en mémoire cette, cette histoire comme ça, qui, lorsqu'on y pense, est une histoire impossible. C'est un miracle, et on ne peut pas ne pas se dire que c'est un miracle. Et comme un miracle, c'est quelque chose d'impossible, on se dit que ça n'est pas possible qu'elle ait vraiment vécu ça. C'est-à-dire la fois où elle tombe à la mer au large de la Corse, où elle se retrouve, euh, elle se retrouve euh, pour satisfaire un besoin naturel, mais moi je n'ai pas parlé de besoin naturel dans ce livre, parce que je ne trouve pas ça joli, j'imagine simplement qu'elle récupère une balancine comme ça à l'arrière du bateau, et qu'elle tombe par-dessus par bord. Là, elle voit son bateau qui part dans la nuit, avec le chat qui miaule, le petit chat comme ça qu'elle a adopté sur un, sur un port algérien quelques jours plus tôt, en écoutant les informations comme ça, le, les, les nouvelles du, du soir qui, qui s'éloignent. Et tout cela s'en va. Euh, étant sur le bateau du pendant l'autre jour, de l'Austral, je repensais à ça en regardant, le, en regardant la mer la nuit. Si on tombe à l'eau, si on, on est mort. Il n'y a pas de doute, on est mort. Personne ne viendra vous récupérer. Vous pouvez mettre à la mer toutes les chaloupes que vous voulez. On ne vous retrouvera pas. Vous êtes un point minuscule dans l'immensité au milieu des vagues. On n'a pas retrouvé Tabarly. On ne retrouve personne. Ça n'est pas vrai. Donc, Florence tombant, tombant à l'eau solitaire de son bateau, c'est pas le petit chat qui va venir la chercher, il n'est pas question qu'elle puisse s'en sortir. C'est fini. En plus, son téléphone portable, il n'est jamais sur elle. Il est dans son équipé, elle n'y pense même pas d'ailleurs. Et dans l'eau, bah, qu'est-ce qu'elle fait comme tout, toute personne qui tombe à l'eau elle, elle barbote, elle marine et puis euh, elle attend que, que la mort vienne lui dire euh, « Bon voilà, maintenant il faut boire la tasse. » Elle attend. Au début, elle, elle refuse de mourir. Elle pense à Tabarly. Qui est mort comme ça, elle s'est dit, mais c'est pas possible, je vais pas mourir comme lui. Et, euh, et puis elle finit par accepter l'idée de la mort, elle commence à devenir un peu dingue, euh, elle, elle, elle se voit, dans, elle, elle imagine ses narines comme de grandes cathédrales où elle peut se promener, comme ça, ce que l'eau commence à, à, à entrer comme ça dans, dans sa tête. Et c'est à ce moment-là qu'en se déshabillant pour ça pour mettre la tête hors de l'eau, elle ressent la, la sensation d'un objet carré et c'est un téléphone portable neuf, elle n'a pas le code PIN, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de batterie. Ça marche. Ça marche. Elle appuie, elle appuie, elle a la voix de sa mère à Paris. Bah, c est, c est, ça s'est passé comme ça, on ne peut même pas l'avoir inventé. ça s'est passé, c'est arrivé. Elle hein, a la voix de sa mère à Paris, qui, qui, femme extraordinaire. La pied noire ancienne championne de, de voile à Alger, là, qui ne lui dit pas « Oh, ma pauvre petite, qu'est-ce qui t'arrive ?» qui lui dit « Quelle est ta position ?» Première parole. C'est extraordinaire. comme phrase. Ça, il faut vraiment être une sacrée maman pour dire ça. Et Florence lui dit voilà, je suis au large de la Corse. Je ne sais pas exactement Je suis au large de la Corse, hein, du Cap Corse. Et puis, plus, plus rien ne marche. Plus rien ne marche. Et là, maman, pendant ce là se débrouille pour entrer en contact avec le frère de Françoise, qui appelle les crosses de la côte du côté de Toulon. Et là, on, on, partout, on lui dit « Monsieur, avant l'heure, c'est pas l'heure. Après l'heure, c'est n'est pas l'heure. Hein. C'est plus l'heure. Ils sont tous couchés alors qu'il est. Rappelez de ma matin. Rappelez de ma matin, monsieur. C'est vrai. » Il finit quand même par trouver, par entrer en contact avec des marins-pompiers qui acceptent de, de partir en hélicoptère en disant « Mais c'est n'importe quoi, on va en hélicoptère au large de la Corse chercher un corps dans l'obscurité ». C'est n'importe quoi. C'est tellement n'importe quoi que le marin-pompier dans son hélicoptère, il arrive au large de la Corse, on lui a dit devant le Cap-Corse, il fait des ronds, il ne voit rien que du noir, du noir, du noir. Il n'en peut plus. Et là, comme Florence, quelques mètres plus bas, lui aussi commence à devenir un peu dingue de fatigue. Et euh, qu'est-ce qu'il voit Il voit un petit point rouge dans l'eau, pas dans l'eau, dans le noir, à l'extérieur du truc. Et il se dit, il se dit, c'est pas possible qu'on puisse fumer à côté de mon, mon hélicoptère. C'est vous dire. Ah. Et alors donc, euh, il s'approche du petit point rouge. C'est pas très bien pourquoi. Et le petit point rouge devient un petit point blanc. C'est un effet d'optique, le petit point rouge. Le petit point rouge devient un petit point blanc. Et là, il se dit, mais ce n'est pas vrai, il y a une lampe qui est là. Et en fait, Florence est là sur son... Elle a toujours avec elle, la nuit, elle a toujours avec elle une lampe frontale qui, qui continuait de balancer des petites lueurs comme ça. Elle n'en était même pas consciente. Hein. Et c'est ça qu'il aperçoit le type. Au moment même où Florence est en train de se séparer de ses ravissantes petites bottes roses, parce qu'encore une fois, elle est très coquette, et même au moment de mourir, elle est désolée d'avoir acquitté ses bottes roses hein, pour euh, voilà, s'alléger encore un tout petit peu plus. Et c'est à ce moment-là, comme ça, que de la façon la plus romantique, comme on pourrait le voir dans Angélique Marquise des Anges du XXe siècle, eh bien, euh, la main d'un marin-pompier perché sur une échelle de corde plonge dans la mer, attrape Florence par ses magnifiques cheveux roux, comme ça, la sort de l'eau, l'enlace. Et l'hélicoptère s'éloigne comme ça, en tourbillonnant. Avec la... Ça s'est passé comme ça. <rire> Je suis désolé. Elle est sauvée comme ça. Ce n'est pas, pas croyable. Ce n'est pas un miracle. C'est un miracle. C'est une héroïne de roman. Ah oui, oui, c'est une héroïne. Mais c'est inouï comme histoire. On ne peut pas le croire. Et on, on le croit encore moins si on ajoute qu'elle n'est pas plutôt arrivée à Bastia, qu'elle repart pour aller récupérer son bateau et son chat. Parce qu'elle la retrouve franchement.
0: Je crois qu'on va s'arrêter sur cette histoire magnifique. Merci beaucoup, Yann Kefelek.
1: Merci beaucoup.